0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回书咱们讲到了从王政到共和，它政治体制的最主要的几个变化。几个机构和它代表的利益集团，他们权力格局的变化，还有利益的此消彼长，实际上啊，罗马人这时候改革的初衷是想尽量减少政治改革对日常生活的影响。这个时候呢，罗马在意大利半岛上已经算一个比较强的强国了，虽然在经济啊、社会啊。等等各方面吧，跟希腊呀、波斯啊，还有腓尼基人建立这些城邦比起来啊，还是有一定的差距的，算是一个勤学苦练的小弟弟。这个弟弟呢，就好像小学生里面长得比较高的小胖子，已经开始欺负同学了。这时候，罗马人已经感觉到他们这个玩法其实挺好，他们还想继续啊，照着这个路数一直玩下去。这感觉上，虽然国王不是个东西，咱把他赶走了，我们罗马城里其他的人就按照以前的方法玩，咱们还是能发展的很好。你从他的改革措施也看得出来，其实呢，就是分呢王权这块蛋糕，各方面势力呢互相博弈，同时呢，也考虑他们在革命里边啊。出的力啊，出力出的多，势力又大，他就多分点出力出的少，抢夺权力抢不过别人，那你就少分点实际上，他们改革的初衷呢，是非常保守的，就是想把国王赶走，把他的权力一分，哎，然后大家该咋地还咋地。但是不得不说呀，那个时候的罗马人呢、啊，想的还是很天真的。政治改革的效果可不是一加一等于二，你这多米诺骨牌一推，下面噼里啪啦、噼里啪啦，到底发生什么事啊，就很难预料了。我看过一本书，这书的作者呢是某一个大学的老师吧，他还是专门研究西方历史，尤其是罗马史的。这书里面提到罗马的时候啊，就是一口一个什么顶层设计、什么雄心壮志。什么高瞻远瞩，说的就好像罗马在王政时期啊就已经想好了，我将来要统治世界，我要打遍天下无敌手，怎么怎么统治啊，把目标都定的特别高，以后所有的事都想好了，然后照着这个一步一步这么去做的。说老实话，我看着他那个书啊，就从他那字缝上就能看出啥字儿叫书生气。这社会哪儿是你想的那么简单呢、啊？这顶层容你设计吗？社会制度啊，基本上都会是方方面面的妥协而形成的。改革的措施呢，基本上都是临时起意，针对就是现实存在的某些问题而进行的改革。至于改革的效果如何呀，一般呢都要等着看。效果好啊，就继续这么干；如果不好，就继续改革。那有机会继续改革的还行，有些呀连改革机会都没有了，直接就完蛋了，被人打灭了。你结束了一段博弈啊，就肯定又开始了新的博弈。罗马那个时候想的肯定是活下来，最多呢能想一想，我再强一点我再多强点就好像比尔盖茨自己在弄 Windows 在那编程的时候，他肯定没想说我就成为世界首富了，想不了那么多。我个人不太喜欢“顶层设计”这个词儿。什么叫顶层设计？你什么都没有的时候，一张白纸画最新最美的图画，这可以，你设计吧。但是问题是说，你有没有一张白纸啊？无论什么样的社会，无论是革命还是改革，还是革新还是改良，它都不是一张白纸。旧的政治制度，旧的文化。旧的利益格局一定会对你这个新政权造成一定的影响，尤其一个制度它刚刚建立的时候，这新政权还立足未稳呢。它设计什么呀？它先活下来吧。对罗马来说，原来的王权其实啊是最强大的，平民和贵族联起手来把国王给打跑了。这时候他们想的肯定不是说我建设一套嘎嘎新的政治制度，谁也没玩过啊，我自己玩的很好。然后我就变成最强大的了，吊打整个世界。不会有人这么想问题的，所以那位老师的说法啊是非常有问题的。我的建议啊，如果您听罗马史、看罗马史的书，看见“顶层设计”四个字儿，您就赶紧退坑了。共和制度建立之后啊，做的这些改革大部分都是所谓的临时起意，就是新当权的这些当事人，他们觉得，哎，这样应该是挺好的。于是就开始颁布法令，制定规则。这规则定好了，各方的力量博弈就开始了。这个时候啊，开始起作用的可能是当时大家都没有很在意的这两项制度改革。第一个就是关于罗马公民的上诉权的问题，这个咱们在上文书里面讲到了，我当时还说这个非常的重要，对后世的影响非常的大。这个影响啊，马上就发生了。这条规定啊，就是罗马公民他是有上诉权的，但是这个释放奴隶、外国人和非公民，就是所谓的客民，没有取得罗马公民资格的人，他就没有掌握这项权利。一旦被判处死刑了，他们是无权上诉的。那么这么重大的分野，这个权利就变得非常的重要。于是乎啊，如何界定罗马公民？什么样的人才有资格获得罗马的公民权？这个就变得非常的重要。这个事儿一方面对法律提出了更高的要求，另外呢，对执法。也提出了很高的要求，因为你是不是罗马公民，他这个待遇是完全不一样的。如果说这个人本来是有罗马公民权的，哎，你没有经上诉就把他给杀了，那人命关天呢，势必会在社会上引起轩然大波，肯定会有人找你要说法。如果出自一个大家族，那就更不得了了。造成社会动荡，那可不是开玩笑的。这么一来呢，就对法律的制定啊、执行啊、解释啊，提出了更高的要求。罗马人从此以后啊，就特别注重这个法律的研究。但是这个时候呢，还差得远呢。制定这些法律都很粗疏，甚至有很多自相矛盾的地方。毕竟呢，那还是很远的古代了，一切都是刚起步。罗马后来啊，是越干越大。他这个法治啊是跟得很紧的，虽然有的时候执法呀不见得有那么好，但是罗马的老百姓脑子里都有一根弦儿，大概会感觉，嗯，你这么干是违法行为。内战的时候呢，这双方啊就会互相指责对方违法，而当权者呢上来的第一件事儿就是要修改很多法律，比如说啊后面凯撒要回罗马，带着军队跨过卢比孔河的时候。他为什么需要下那么大的决心呢？就是因为罗马的法律规定，在行省的总督是不能带军队跨过卢比孔河的，这是法律上明文规定的，白纸黑字写的清楚。你一旦跨过去，就是违法行为了。那你除非这仗打赢了，打到罗马去，大权独揽，就自己怎么说都行了。我们现在的法律受到罗马法很大的影响，我们马上就要讲这个十二铜表法。还有啊，后面什么查士丁尼法典呢？这都是法治史上非常重要的事件。可以说，这时候平民和贵族的博弈中间造成对法治的这个需求，促使了罗马对法律这个研究和执行的这个进一步的深化。这个事儿啊，对罗马日后的发展壮大，应该是说有很大的帮助的。另外，罗马公民这么一界定，他们自己啊……就产生了一种自豪感。你看我多厉害，我有权利吧？你们没有吧？罗马公民权呢，也越来越成了香饽饽了。随着日后啊，罗马是越发越大，他们这种感觉啊是越来越强。加上各种宗教啊，在一煽风点火，有很多罗马人呢，真的有一种说我要拯救世界，我要统治世界这种感觉。日后你就可以看得出来，罗马人呢、啊，他是一种自卑和自信的这个很微妙的结合。其实他们对自己的文化底蕴呢是没什么自信的，所以呢，他们就去蹭啊希腊人。罗马的很多文化上面的事啊，都是以希腊为榜样的。他们对希腊呀、啊，可以说是又爱又恨。罗马人觉得希腊人是太放荡了。生活过分的奢靡，不像我们罗马人思维单纯，行动啊整齐划一，生活很简朴。希腊人成天胡思乱想又乱来，所以希腊人是我们的手下败将，这是后世啊。现在我们讲的这个时候，希腊还比罗马强很多呢。但实际上后来罗马人奢靡起来啊，比希腊可以说是超过了好几个量级，当然是有过之而无不及了。但是在文化上啊，罗马人对希腊人可以说是服服帖帖的。很多皇帝啊，甚至是希腊文化的这种小粉丝、小迷弟，甚至啊，有些执政官呢、啊，对雅典呢、啊，对斯巴达这种城邦啊，有种拍马屁的感觉。就算雅典人怎么作，反复的造反，他们还是高高举起，轻轻放下，没怎么对他们惩罚。不过有喜欢的，就有讨厌的。也有很多罗马的贵族呢，特别看不上希腊人的生活方式。但是他这个看不上啊，也不是说瞧不起的看不上，是说呀，希腊人成天胡思乱想，生活又放荡，他会影响罗马人拔剑的速度，影响罗马人的战斗力。他是这个意思，实际上是另一个方向上肯定了希腊人的文化。那罗马人的自信怎么找呢？他就从荷马史诗里边找，他们照着这荷马史诗的方式啊，又接着写了一些内容，那就是他们的史诗叫《埃涅阿斯记》。这埃涅阿斯啊，是阿弗洛狄特的儿子，同时呢，他父亲那边呢又有宙斯的血统，所以他出身很高贵。所以你看，我们这么厉害，就有拯救人类的能力了吧？哎，这就是我们的天命。所以说，这条法律啊。促使了罗马人产生了这种良好的自我感觉，因为实际上确实他们这公民权到后来是越来越值钱。罗马人这种骄傲和自以为是啊，哎，就显得似乎好像合理了一些。这是关于罗马人的上诉权的问题。另外一个事儿呢，跟法律也有关系，就是罗马的法律和政策这个时候啊已经明确的要分开了。这个事儿啊，就是起源于执政官的任期制。原来国王的时候啊，国王出口就是法律，而且呢，因为国王是终身制的，往往呢继承人也是他们家族的，他们关于一些事情的处理的做法都是比较相似的，就算有调整，也是很小范围的。那么这么一来啊，他的政策和法律分的就不是很清楚了。在王政时期，分得清楚不清楚？其实都没事反正都是他一张嘴说话算数。但是现在共和了，这玩法就得变一变了。一个执政官他上台的时候制定的政策，他到下一任的时候有很多呀都是不合适的。那如果政策法律不分的话，这执行起来就麻烦了。所谓的政策呀，就是要随着各种形式的调整，它来调整的。政策就是会变的。那法律呢，相对稳定性就大很多了。你不经过一定程序，这法律是不能随便改的。法律一旦制定，它影响的时间又长，面儿又广，全社会都会受到影响。一旦这立法出问题，那这篓子可就大了去了。所以立法呀，需要非常的谨慎。其实现在我们国家也是，我们每次到两会的时候，就有人呼吁这个立法、那个立法。比如说啊，有人呼吁啊，就立法制止网络暴力。禁止这种人肉搜索，像这个事儿啊，都是比较新鲜的事儿。所以这法律呢，它是有相对的滞后性的。你不能说这边一呼吁，那边我啊马上听你的，你这就立法了，那不行。要一定要考虑的方方面面，要考虑的很完善才行。还有像拐卖儿童啊，买方也是同罪。还有一些呼吁说解除某种立法的这种事儿啊，都特别的谨慎。这时机不成熟啊，法律是不能随便乱定的。但是政策就完全不一样了。我们经常听到的这个叫做宏观调控政策，它就是根据形式来变化的。比如说楼市的各种限呐、限购啊、限贷啊、限售啊，这都是啊房价涨太快，这政府不希望它涨太快，就出台了各种各样的政策。如果还没用，就继续加码；如果控制住了，哎，这政策呀、啊，可能还会慢慢取消。它就是根据形式来调整的。说到这儿呢，我想举一个特别能说明问题的例子，就是在我身边发生的一些对话。这是几年前了。我哥呢是做电厂的，已经做了很多年了，算是行业里面。非常资深的一个人物了。我小舅子当时呢，在一个公司里面，他们公司呢是想做新能源储能之类的这样的事儿，还没开始做呢。当时我小舅子他们就突发奇想啊，因为有风谷电价嘛，他们就想呢，你这风谷电价呀，不是有个差值吗？我就在股价的时候，就是价钱比较低的这个时段，把这个电呢储存起来，然后呢。在在这个高峰时段，就是电价比较贵的时段，因为他们自己也发电嘛，我就把储存的电和他们自己发的电呢一起卖给电网。我除了发电赚钱之外呢，哎，还能赚一笔差价，这何乐而不为呢？他就问我哥说：“这个呀，行不行得通？”我哥说：“这个事儿啊，是绝对行不通的。”他说：“如果你规模很小呢，你做这个事情没有意义，因为你本身关于电的事儿投资都是非常庞大的。”张嘴就多少多少亿，因为没有这个规模啊，你必然是亏损的。但是你上了规模之后，你这个买卖店呢，一旦影响到我的这个市场，我电网发现你有这种行为之后呢，其实就很简单，我只要调整这个风谷电价的差额就可以了。调到什么程度呢？就调到你不能盈利的程度，就是你干了白干，玩了白玩，我一定会调到这个程度。所以啊，就不要打这种主意。像这种电价的调整，其实就是政策调整。只要有关部门觉得我需要动一动了，哎，他就有权限，就基本上是政府各个部门吧，都有自己主管的业务，他就可以制定相关的政策或者调整相关的政策。这个跟法律就不是一回事儿。这又扯远了啊，咱们还是说罗马。自从这个执政官规定了任期之后。就出现了很多随着执政官离任就马上消失的这种法律。那一般一个政策消失啊，那紧跟着来的就是相应的新的政策的制定。而且这个时候呢，因为政权经常更迭啊，立法的各种诉求啊也非常的活跃。这时候公民大会和元老院，尤其是元老院，就成了政治斗争的主要的战场。关于罗马公民的上诉权啊，还引发了另外一个法律后果，就是军权和民权在这儿啊就分得很开了。咱以前说过啊，这个罗马公民的上诉权呢是管辖不到军队的，就是说，当这个公民被以军法从事的时候，你就是没有上诉权的。军队里不惯你毛病，出什么事七嘁咔嚓三下五除二，你就完事儿了。那这么一来，那什么时候是军事，什么时候不是军事？哎，就一定要立法把它给区分开了。于是呢，法律关于军队的有很多规定，也都列的是一清二楚。首先，第一个就是军队不能进入罗马城。还有一个，虽然没有明文规定，但是基本上原则大家都非常的清楚，就是军队不能干政，军队是国家的武器，军人要听政府的。原则上啊，军人是不能另搞一套，不能威胁政权。当然了，这个就是原则。后面呢有很多情况，我马上就要讲的。军人呢自己就在军队里开了百人队会了，已经把新的领袖给选出来了。你要不听啊，我就打进罗马城干死你！这种情况啊，不是孤立，以后有的是。这个事儿呢，就跟我说的那个凯撒那个事儿是一样的，就是虽然你厉害，我打不过你，但是呢，我心里明镜似的，你这是违法行为。所以凯撒到后来啊，就一直都有人反对他，明的不来，咱们就来暗的；正的不行，咱们就来邪的。所以到后来啊，凯撒还好，到了奥古斯都的时候啊，就大兴文字狱啊。为什么呀？就是为了堵住。攻击他们得位不正的这些人的嘴，这些我们讲到奥古斯都的时候，我们再细说。前面我们讲了这么多，主要就是讲啊，罗马共和初期进行政治改革所引发的一串啊连锁反应。总结起来，可以说贵族阶层或者说这个元老院阶层，他们获得了最大的权利和最大的实惠。因为现在关于政策呀、法律呀这些东西啊，平民总体上无论从知识水平，还有对政治上面的认识，是远远不如他们这些贵族的。制定法律的人都是这些元老阶层、贵族阶层，他们通过这个抠字眼儿，就给这些平民挖各种各样的坑。如果出问题，他就说：“哎，你看我说的好好的，你们不会遵守，那赖你们呢。”结果呢，李子面子他都占了，得了便宜还要卖乖。那么这些平民呢？有的时候就只好干瞪眼儿，吃哑巴亏。日后他们是怎么具体的利用法律来取得自己利益的？这个咱们详细还会讲。总之啊，经过这次革命之后，元老院从此以后是大权独揽。但实际上呢，平民通过这次革命，他获得了一个特别宝贵的东西，就是什么呢？就是机会。现在这些平民呢、啊？原来大部分都是客民，就是从外地来的，有些是外国人，有些是拉丁其他城市的人，还有一些呢是获释的奴隶。他们原来啊不是罗马公民，他没有任何的权利。这次呢，虽然在很多方面还是不如原来的这些旧公民，但是他们现在最起码已经获得了选票，而且呢。有一些人呢，已经可以到元老院里面去开会了。这就是之前咱们说的这个骑士阶层，虽然仍然受到歧视吧，但是呢，这地位已然是不同他在元老院里有一票，那多厉害啊！实际上呢，这时候呢，按照身份来讲。罗马就分为了两部分，一部分呢是所谓的旧公民，现在来看呢就已经是贵族了；还有一部分呢是新公民，他们虽然又合作，但是呢他们也经常斗争。在王政时期，啊，这个旧公民还是相对比较开放的，新人来如果真的很好。可以允许你加入，就比如说尤利乌斯，就凯撒这个家族吧，他们就是从阿尔巴隆加迁过来的，到这儿也成了贵族了。不过现在他们就封闭起来了，谁也进不来了。由这两部分人组成的罗马公民团，现在啊就开始登上历史舞台了。刚刚开始革命的时候，布鲁图斯可能没想到。它会造成这么复杂的后果，罗马的政治生活就此开始。那下一步会发生什么呢？我们下次再说。